Добрый день и добро пожаловать на наш подкаст Scholar on the Belt and Road. Сегодня у нас наинтереснейший эпизод с Абдугани Абдурахимовичем Мамадазимовым. Историком, политологом-международником. С 2007 года возглавляет Национальную ассоциацию политологов Таджикистана. Автор книги «Шелковый путь», где глубоко описывается история становления и продвижения «Шелкового пути» и ее значение на новые инициативы, такие как «Пояс и путь». Абдуханим Абдурахимович – один из немногих специалистов, которого часто приглашают на конференции и форумы, такие как проходят в эти дни в Пекине, связанные с поясом и путем, и чтобы поделиться о секретах истории, которые связывали Китай и Центральноазиатские регионы и Европу, что до сих пор влияют на современное становление многосторонних политических, экономических и культурных связей наших стран. Наш часовой подкаст бросает нас в историю, возвращает обратно в наши дни. И ни одна минута нашего познавательной беседы не обходится без новшеств, в наших познаниях исторических событий, которые сейчас имеют колоссальное влияние на принятие важнейших геостратегических решений нашего времени. Послушайте и убедитесь, что познание истории позволит вам разобраться в нашем настоящем и заглянуть немножко в будущее. Приятного прослушивания! Добро пожаловать на наш подкаст. Нам сегодня очень приятно с вами беседовать. Спасибо. Вы здесь, в Пекине, для того, чтобы принять участие в форуме «Пояс и путь. Новая глобализация и глобальное управление». Расскажите, о чем вы там будете выступать? Дело в том, что на этот раз моя научная поездка состоится благодаря приглашению университета Цинхуа, который совместно с отделом международных отношений ЦИК Компартии Китая проводит вот этот глобальный форум. Это как раз в рамках того глобального форума инициативы Пояспут. Дело в том, что в настоящее время в мире проводится или реализуются три огромных или глобальных проекта трансатлантическое инвестиционное и торговое партнерство, и второе – транс-тихоокеанское партнерство, и третье – китайская инициатива «Пояспут». Таджикстан больше интересует этот третий проект глобальный, потому что Таджикстан находится в Центральной Азии, и один из шести маршрутов «Один пояс, один путь» или инициатива «Пояспут» проходит через Таджикстан, то есть Центральную Азию, Средний Восток и доходит до Европы. Таджикстан один из, один из первых поддержал этот э, китайский мегапроект. И тесно мы Даже работали... говорят, что первый, который поддержал а, да, официально. Один, да, Таджикстан э, один, ну, первым поддержал. Э, и мы во время сентября 2017 года в рамках саммита БРИКС+, наш президент был приглашен со стороны председателя КНР и сентября 2017 года была решена стыковка или сопряжение национальной стратегии Таджикстана до 2030 года и с китайской инициативой «Пояс-Пут». 
Им два года сейчас Таджикстан реализует этот проект национальной стратегии развития. Первый год реализации показал рост ВВП на 7,1% по оценкам Всемирного банка и 2018 год, в прошлом году 7,3%. Хороший показатель. Да, это хороший показатель, благодаря тому, что многие... А, то есть я должен напомнить, что главный мотив или главный лозунг национальной стратегии развития Таджикстана это превращение Таджикстана от аграрно-индустриальной страны к индустриально-аграрной стране к 2030 году. Uh -huh. Поэтому, если таким темпом идет, мы можем достигнуть основные параметры которые заложены в данной стратегии. И инициатива «Пояс и путь» как раз поможет этому процессу да. в течение следующих 10 лет? Да. Дело в том, я рассказал о трех глобальных. А кроме того, если конкретно в Центральной Азии, в Центральной Азии, точнее для Таджикистана, нам сейчас больше семи проектов имеет отношение к Таджикистану. Это российский проект Евразийский экономический союз, китайский мегапроект «Пояс-путь» и есть здесь Индия заходит, мы называем это индийский ход конем в Центральной Азии, mm -hmm. то есть Мумбай, Чобахор и Самарканд. Третье – это новая стратегия Европейского союза по, к Центральной Азии. Еще есть американский проект «Большая Центральная Азия». Mm -hmm. Существовал еще проект Союз персиазичных государств, Таджикстан, Афганистан и Иран. И последний проект, это проект президента Узбекистана, уважаемого Шавката Мирамоновича Мирзоева, тесная кооперация в Центральной Азии. Угу. Из этих всех семи вышеперечисленных проектов больше у нас получается стыковка и адаптация с китайским мегапроектом Пользу, пользу, да. А если мы говорим, поговорим по конкретным делам, по конкретным проектам, какие сейчас в рамках этого проекта, в рамках этого сопряжения реализуются национальные стратегические проекты? Если можем взять конкретные вопросы, самые явные результаты это строительная индустрия, точнее производство цемента. Два-три года назад Таджикстан был в основном импортером цемента из других стран, включая даже Пакистан. А в последнее время, благодаря строительству крупных цементных заводов, мы превратились от импортера цемента, цемента в экспортера. Мы экспортируем сейчас ближе, близлежащие страны, это Узбекистан, Кыргызстан, включая и Афганистан. Угу. Поэтому... И эти заводы строят совместно с китайскими компаниями? Да, уже, они уже построены. Раньше у нас был всего мы производили, производили до 1 миллиона тонн, сейчас мы уже поднялись до показателя 5 миллионов тонн. Поэтому, uh -huh. и если будем говорить о перспективе Афганистана, то есть постконкретное восстановление, мы будем готовы к этому, и Таджикстан может быть один из активных участников постконкретного восстановления Афганистана, благодаря тем совместного предприятия, которые э, работают с Китаем. Это первое направление, это э, строительная индустрия, точнее э, производство цемента. Второе, это переработка хлопка. Таджикстан, рука, руководство, политическое руководство Таджикстана э, сейчас берет, э, благодаря этой стратегии, 
Мене даже не только хлопок волокна экспортировать, а наладить выпуск конечной продукции. Поэтому... Чтобы была добавлена стоимость. Да, да. То есть вся цикл или весь кластер переработки хлопков была у нас. Поэтому у нас строится еще совместное предприятие. То есть Родильные и текстильные. С что, китайскими компаниями. Да, с китайскими компаниями уже 2-3 крупных компаний работают. Это частные компании или государственные а, компании? А, это там есть и частные компании, и есть и государственные. Угу. Там, ну, там идет по принципу государственно-частное партнерство. Угу. Да. И это в основном инвестиционные проекты, либо это все-таки финансирование через китайские банки? А, там есть оба направления. Есть у нас очень активный. Эксимбанк Китая, угу. который инвестирует, и есть такие частные. Угу. Там ну, больше преобладает а, вклад Эксимбанка. Угу. Это второе направление, а, текстильное. Да? И третье у нас очень а, сейчас а, хорошо идет из золотодобыча. Да? Таджикстан раньше производила до одного тонны золота, а в последнее время благодаря совместным предприятиям это поднимается около тоже как Цемент производится, если цемент 5 миллионов, а здесь 5 тонн. Поэтому и мы здесь тоже наблюдаем такой резкий рост золотодобычи. Угу. Кроме того, есть у нас горные добычи. И китайские инвестиции идут на горные добычи, потому что Таджикстан у нас горная страна, 90, более 93% горы, и очень много есть исследований, но не использования. Угу. Горного потенциала. Потенциала, да. Mm. Очень много элементов, можно говорить, элементов Менделеева, которые постепенно по мере возможности работают. Да, ну получается, значит, у нас цемент, хлопок, майнинг. Что еще интересует китайских инвесторов, китайских компаний? Это новое направление. До этого у нас было... Надо напомнить очень интересный момент. В 2004 году тогдашний председатель Китайской Народной Республики Хо Цинтао в Ташкентском саммите ШОС объявил о выделении со стороны Китая 900 миллионов долларов льготного кредита другим странам ШОС. Да. Из 900 миллионов мы получили примерно 600 30 миллионов, то есть uh -huh. почти 70% было направлено в Таджикстан. Мы построили стратегическую автодорогу через горы, это Душанбе-Хучан-Чанок, и вторая потом линия электропередач Юг-Север uh, yeah. и линия электропередач Лолазур-Хатлон. То есть до объявления, 9 лет до объявления пояса и пути, пояс да? пути у yeah. нас уже сложилось рабочее отношение с, с китайской стороной, поэтому Таджикстане много знают, что такое China Road и TVA. Это компания да. TVA больше работает да, в линии электропередач. Да, да. Это компании Синдзяне. Да, они больше работают в линии электропередач. То есть Таджикстан перспектив будет ориентироваться на экспорт своей электроэнергии. Большая, да. Большой есть проект Каса Тиша. Да? То есть China Road, они Дорожные строители они сделали. Представьте себе, до 2004 года у нас зимний период был очень тяжело. Так, доступ в зимний период наземным транспортом. 
Сагдийская область и Бадахшанская область. Поэтому да. у нас были время... Сагдийская область это у нас на севере страны, да. а Бадахшан да. на востоке страны. На востоке граница с, с Китаем. Китаем да. Да. Поэтому прежде мы завершили основные инфраструктурные проекты. Теперь мы после объявления национальной стратегии развития, о которой я говорил, была принята 1 декабря 2016 года. Мы в основном завершили инфраструктурные проекты, теперь мы переходим непосредственно к таким крупным, берем отдельной сфере национальной экономики и там работаем. Ну, получается то, что за последние пять лет как раз Китай больше говорил о том, что пояс и путь связан с инфраструктурными проектами, но у нас до объявления этой инициативы пояс и путь уже присутствовал между нашими странами. Правильно? Да, да. я думаю, принятие этого глобального проекта, естественно, китайская страна изучила и этот такой опыт. маленький опыт, потому да. что это был успешный опыт, потому что без инфраструктуры нельзя. Поэтому было заранее заготовлено это. Поэтому да. Таджикстан, как, почему один из первых принял эту инициативу, потому что уже 9 лет до этого уже почувствовал себе положительные моменты. Тогда получается, что пояс и путь был в таком неком тестовом, в пилотном формате. И когда Китай уже на как раз примере Таджикистана понял, что это успешный проект, решили как-то, так скажем, упаковать в некое понимание общего развития в то, что мы сегодня знаем как пояс и путь. Можно идти еще дальше в историю. 2145 лет тому назад посланник императора Уди, это империя Хан, тогда наши часто таджикских племен, Сак и Кушаны, жили в нынешней провинции Гансу Китая. Они отсюда, когда натиск был гунов, они отходили через... Алтай и через северный Тяньшан дошли до пригороды современного Душанбе. Mm-hmm. Интересный факт. И потом в 138 году до нашей Вуди, которые тоже тогда были жесткие протестейны Китая с гунами, они искали, срочно искали партнеров на Западе, чтобы открыть второй фронт против этих грозных э, гунов. И он отправляет своего посланника, он был 10 лет в плену, короче, он, да, пока он Посланника доехал, по имени Джан Цян. Джан Цян, да, он когда mm-hmm. приехал, э, китайское название это городище Ланши, mm-hmm. это археологическое, сейчас археологическое городище Шахринау, это mm-hmm. 50, примерно 50 километров Душамбе. Он там нашел партнеров, то есть бывших... То есть на, современном, на современной территории Таджикистана, рядом с Душамбе, он да. нашел партнеров. Да, это был, является конечным пунктом его западного похода. Ух ты. Он здесь был, это раньше называлось это место, это племена называли Дайюджи, то есть Большие Юджи, mm-hmm. китайское название, а, а территория называлась Дасья, то есть Бактрия. А он бы находился в северной Бактерии, mm-hmm. как раз рядом с Гисаром находится горный хребет Гисар, который отделяет сок от Бактерии. Mm-hmm. Поэтому самое интересное, самое интересное случай в том, в том, вы очень говорили, что 
до объявления э, пояс пути апробация прошла, то есть в Таджикстане инфраструктуру. Но если дальше глубже идти, 2145 лет он доходил до Судова и отсюда вернулся. Саки Кушани не согласились с китайским предложением возвращения Гансу и открыть второй фронт против Гунов. Но на место них на, на не политическую, а общественно-экономическую сцену вышли сагдийцы. Сагдийцы uh -huh. заменили со временем саков, потому что саки там создали Великую Кушанскую империю, они yeah. пошли на юг, в Индию. Да? Но их вклад в то, что Канишка, один из самых известных императоров Кушан, он поддержал буддизм, и буддизм через Центральную Азию дошел, всю, прошел всю, всю Дальний Восток и доходил до Японии. Да. Поэтому... Как раз да, буддизм пришел, можно сказать, в Китай. Благодаря Великому Шелковому пути. В принципе, Шелковый путь оттуда и начинается. То есть, все идеи, которые сейчас существуют уже в виде пояса и пути, они, в принципе, взяты из истории. Да. То есть, мы возрождаем все то, что было 2000 лет тому назад, и непосредственно соединяем не только наши экономики, но прежде всего народа. Я больше изучаю историю, поэтому я с вашего разрешения приведу другой исторический момент. До прихода Чанцяна Чанцян туда пришел шелком в руках. Да. Шелком в руках. Да. Но 180 лет до него к нам с мечом пришел Александр Македонский. Да. да он там все уничтожил очень много городов. Короче, он пришел войной. Угу. Да, и народ не принял, и сагдицы, и бактерицы проявили мощное сопротивление, потому что есть таджикский герой Спитамин, который был наравне, воевал с ним, да? Да. и он тоже опирался на других племен Саков. Главное, что в настоящее время тоже мы э, видим беспорядок в соседнем Афганистане, Ираке, То есть, Запада приходит с войной, а Китай приходит шелком с экономикой и с инвестициями. Пришли с мечом с Запада, мы не приняли, мы сопротивлялись. Когда он Чан Цан пришел, он сказал, давайте торговать. Потому что саки не пошли, чтобы воевать, сказали, мы не будем воевать, мы будем там. Мы уже отвоевались. Да, поэтому пару есть такое. Лет назад. Потому что если 2000 лет, более 3000 лет, тоже вот шелк, самый интересный момент шелка, знаете, что когда караван идет, когда какая-то неразбериха, караван не отходит. А очень интересный момент, он может, как его, это противоборство сторон, они могут их вовлекать в охраны караванов. Понимаете? Они во время каравана, когда войны, местные войны прекращаются, их используют и те и другие караваны для охраны, для обеспечения прохождения караванов. Караван подходит к какому-то месту и наблюдает на месте две племена или две протопорции стороны. И он им обращается вот обеспечить нам караван и даже очень интересный момент два э, войны временно прекращаются караван проходит естественно они платят за безопасность они проходят и это э, противостояние заново продолжается там да. с одной стороны а с другой стороны если какие-то 
еще нет военных столкновений, а готовится. В этот момент они могут и эту и другую сторону нанимать. Один караван, например, западную сторону нанимает, да. второй нанимает другую восточную сторону, и таким образом их отводят. Это имеет миротворческий аспект. А ага. если перенести это традицию 2000-летней давности, сейчас, например, в Афганистане намечается мир, угу. все хотят постконфликтного восстановления Афганистана. Ага. А мы сюда... Китай, как раз вот это и есть караван. И, да, да. инвестиции. Вот, ага. Инициатив «Пояс Пуд» говорит, зачем воевать, давайте мы инвестируем, да. давайте большие инвестиции пойдут. Я да. думаю, когда большие инвестиции пойдут, и афганский дыхание не будет заниматься производством мака, он да. будет производством сельхозяйственных продукций. Я вам один даже приведу пример. До 1979 года хороший, отличный кишмиш, белый кишмиш, Афганистан поставлял всю Европу. И Европа употребляла хороший экологический афганский кишмиш. Угу. Никто до сих пор не взял это рынок. Изюм. Изюм, да. Изюм, да. кишмиш, никто не взял. Один я могу пример принести. Таких экологических продукций много. Поэтому... Постепенно один пояс, один путь может иметь антинаркотический аспект. Поэтому перепрофилирует местных дыхан от производства мака, наркотиков на производство других мирных сельхозяйственных продукций. Поэтому, когда специальная программа будет, я, например, пример цемента, Например, другие сборка техники будет в Таджикстане, Узбекистане, в других странах соседних. Да? Поэтому таким образом мы можем сделать. Поэтому, если, если взять политический аспект, постепенный вывод американских войск и вхождение Ирана в ШОС создает мирное окружение вокруг Афганистана и создает очень благоприятную ситуацию для дальнейшего э, продвижения этого проекта. И возвращения, можно сказать, да. шелкового пути. Потому что так получается, что за последние две тысячи лет мало что изменилось. Да, естественно. Да. Всегда, э, ну, если мы знаем теорию международных есть реалисты, yes. реал-политик, который да. опирается на свое время Фукидида, на такую грубую силу, а есть идеалисты или люди другие, которые говорят о гуманной части, гуманистической природе человека. Человек не всегда воевал, а он всегда и тяготел к миру, и к гуманизму. Поэтому, я думаю, в последнее время очень много было таких катаклизмов, политических беспорядков, и время прошло, человек устало. А, например, все соседи... Афганистан устали, там идет 40-летняя война. Хотя да. мир, история была столетняя война, но в настоящее время, когда мы говорим о глобализации, мы говорим о, о человеческой судеб, единстве человеческой судеб, я думаю... Без это, мирного да, Афганистана да, очень это, сложно. Да, это, это будет первый экзамен для этого большого мегапроекта «Один пояс, один mm, год». Если ты, будет mm. афганское миростроительство, я думаю... Потом этот пойдет, дойдет до Ирака, Сирии и вовлечение будет. Угу. Я вам расскажу еще другую вещь. Это был хан. А во время Тан так хорошо развивалась э, э, мировая торговля. 
И, было очень, и очень были активны наши предки, сагдицы, и тогда была очень знаменитая концепция «Кони на севере» или «Лошади на севере» корабли на юге или лодки на юге. Это что означает? То есть во время Тан, это седьмой, начало десятых веков, мировая торговля была почти поровно разделилась между сухопутной и морской части. Uh-huh. Из вот, Сиана, ну, Чанана, со времени Сиана, караваны проходили и проходили через пустыню Азии, Центральной Азии, доходили до порта Черного моря или Средиземного моря, оттуда морском. Или морской путь от Гуанчжоу выходили через Малакский, Мандибский пролив, до Суэцкого, ну, того Суэцкого не было, Красное море и Персидский залив. Таким образом, было обеспечено баланс мировой торговли между его сухопутным и морским частям. Угу. К сожалению, в настоящее время известно, что морское перевозка сейчас занимает больше 80%. Да. Там, газ, э, трубопроводная берет какие-то 4-5, поэтому сухопутная часть очень э, неразвита, примерно чуть больше 10%. Это дисбаланс. Поэтому угу. э, первая часть э, пояса и путь, вот мне интересует первая часть экономического поясовка пути, угу. потому что мы должны обратить внимание, естественно, на эту часть, то есть сухопутную. Чем с расширением ШОС, раньше, чем больше была э, территориальная экспансия империи, там легче было, там была унификация внутреннего прохождения караванов. А еще сейчас не время империи, на место империи международно занимает крупные межрегиональные организации, как угу. ШОС. Поэтому ШОС внутри себя создает унификационные параметры и так далее, то есть... Да. благоприятные таможенные и так далее, поэтому по расширению ШОС, я думаю, легче будет идти реализация данного проекта пояс пути. То есть получается то, что успех проекта пояса и пути, он непосредственно переплетен, связан с успехом ШОСа, да. а также да. мирным урегулированием межафганского конфликта. Да, потому что это очень взаимосвязано, потому что Данный проект, мегапроект, имеет не только коммерческий аспект, да? uh-huh. не только соразвитие, не только инфраструктура, где-то миротворческий проспект, где-то инфраструктурный аспект, где-то другой аспект, например, поднятие производства. Три-четыре да? компоненты соединены, поэтому uh-huh. называется соразвитие да. и взаимная выгода обоих сторон. Поэтому... Это имеет, естественно, это новый проект, который требует своей адаптации, потому что несколько, мы помним, несколько раз было изменено название этого проекта. Один пояс, один путь и так далее. Да? В конце Но... мы остановились инициативу пояс путь. Да? Да. Поэтому идет дальнейшее углубление, дальнейшее изучение. И есть очень много, огромный пласт. Я... Могу еще один аспект говорить, история международной Я изучал не почти основных теоретиков, западных теоретиков международной Николсона, Камбона, Сету, Бежеженского и Киссинджера. Ни один из них не говорит о шелке дипломатии. 
1938 год и 1492 год. Почти 1600 лет работал вот этот тип исторической шелковой дипломатии. Никто не говорит, только сэр Харалд Николсон говорит, что он современная дипломат, он с сожалением даже говорит, современная дипломатия берет свое начало от э, Северной Италии. Да. А Северная Италия была последним, конечно, э, пунктом или да, западным шелковый пунктом шелкового пути, потому что венецианцы и гунецы угу. основном торговали где? Э, в Черное море. Да. И они возились в Черное море и э, с востока. Да. Средиземное море, когда Османская, Османская империя их под натиском они ушли, они искали новый путь, куда? Китай, Индию. И нашли Америки другой мир. Поэтому да. великие географические открытия тоже связаны с Великим Шелковым путем. Поэтому Игнорировать Великий Шелковый путь, огромное наследие Великого Шелкового пути нельзя. Здесь есть китайский вклад, и, естественно, я горд, что здесь очень э, сильный э, вклад и наших предков сагдисов. Угу. Один из самых известных исследователей Великого Шелкового пути, э, э, Эдвард Шефер, в своей книге Велик, э, «Золотые персы Самарканда», говорит, что 5-6-7 век, Лингва франка был сагдийский язык. Да. да. Поэтому, если мы будем изучать, еще раз обратить внимание, поэтому здесь была не только конкуренция между народами и племенами, но и была... Ну и сотрудничество. Да, сотрудничество в основном области культуры. Вот Маккендер говорит о географической ос истории, да? Mm -hmm. А если глубже идти, это не только географическая история, а культурная ос история. Почему? Потому что Любые, каждая нация из севера юга общается с этим, этим осью, и они получают культуру. Вся, самое интересное, если чисто взять географически, с юга, буддизм, ислам и другие религии как будто в своих плечах держат вот этот пояс. Mm -hmm. Сверху тысячи или десятки или сотни племена приходят, начинают uh -huh. общаться, и они начинают э, здесь э, становиться цивилизованными. Они получают письменность, они получают... То есть одевание шелка, это говорит о том, что они приобщаются в высокой культуре. Ну, вы сами прекрасно понимаете то, что даже вот последние пять лет насколько вообще резонансная стала эта инициатива. Сейчас более чем 150 стран и организаций присоединились к этой инициативе. Но многие до сих пор не понимают ее сути и зачем она вообще нужна. Считаете ли вы, что одна из главных проблем непонимания этой инициативы заключается в том, что не знают историю. Потому что сегодня, как вот вы рассказываете, интересно, почти мало существует учебных пособий в школе. Вы сами написали книгу «Великий шелковый путь». Наверное, не побоюсь угадать, что в школах, как обязательная литература, ее не включили. То есть мы сегодня, пытаясь соединить наши страны, наших людей, наши культуры, для того, чтобы был вот этот диалог цивилизации, диалог культур, 
исходим из того, что это нужно делать сегодня, а забываем, что было 2000 лет тому назад. Забывали, что даже сагдийский язык на протяжении нескольких веков был Лига Франка, как сегодня английский язык, например. Скажите, насколько это проблема и что вы делаете непосредственно для того, чтобы с ней бороться? Я это называю освобождение от колониализма наших мыслях. Угу. Потому что последние, последние, точнее последние столетия во время двух великих войн. мировых войн в мире стала доминировать западная концепция, которая говорит реал-политик или политический реализм. Говорит о опорах на, этот, на силу. К сожалению, да. в настоящее время этот, эта концепция, эта теория приходит к ну, это концепция, концепция из Макиавелли. Да, но если взять даже... Как раз Макиавелли был с севера Италии, он был как то переходный Период, человек да. от западной концепции. И, ну, государь, это является книгой перехода от концепции восточного может, меркантилизма или западному реализму, да, вот так, такой переход. Но они берут свою историю, к сожалению, с Висвальского мира. Угу. Запад. И в последнее время в мире вот это стало господствующей концепцией, теорией Висвальского мира 1648 год. Это как раз после, когда уже Великий Шелкопут, после Великой Географии открытый пришел к упадку, да. Поэтому сейчас идет переоценка всего, что есть. Да? С одной стороны, переоценка существующих догм, существующих этих, доминирования западной цивилизации. А одновременно идет подъем восточных государств. Это Китай, это Индия, естественно, страны Юго-Восточной Азии были раньше. Но эти гиганты, Россия показывает свои евразийства. Другими словами, 21 век или первые декады 21 века это идет переоценка существующих или мейнстримовских проектов или теорий и начинается возрождение восточных теорий, которые опираются если мы когда говорим Восток, всегда мы говорим, премиардиализм приходит на первый план. Потому что премиардиализм, потому что Восток всегда идет вперед, но оглядываясь назад. Потому что самое лучшее, что у него была история, будет выбирать и будет оглядываться. Поэтому они стараются обеспечить гармонию или баланс между историей и будущим, чтобы... Ну, всегда свой шаг равнять своим предкам. Мы правильно угу. идем или нет. Там, естественно, это другой аспект. Но еще и консерватизм морально. с этим да, тоже связан. Да, примордализм, естественно, консерватизм. И такой, таким большими... Там нет большие эксперименты, как войны, Первая мировая война, Вторая, так и нету. Экспериментов ядерной оружии такого нету, да? Более гуманистический подход. Хотя консерватизм ну, в хорошем смысле слова, да? Поэтому ну, Юго-Восток показал, как хорошо модернизироваться, опираясь традиционным обществом, оставаясь традиционным обществом. Поэтому 
Сейчас идет новая операционка, поэтому что происходит, глобальное направление, что на следующее время сейчас проходит форум, второй форум пояс пути, здесь приплетение восточных государств, западных государств, и мне всегда симпатично иронизирую участие таких стран, которые историческим шоком пути не было. Но uh -huh. они представлены, поэтому здесь нет старых наций, новых наций, да? Как... Поэтому называется новый шелковый путь. Да, поэтому, uh -huh. есть, поэтому есть некоторые недопонимания китайской стратегической дипломатии. Поэтому здесь, если вот это все, что происходит, рассматривать через призму запад, не, западной концепции, так. получается на место американо, эра американской эры приходит китайская эра. Да? Угу. И всегда сразу вспоминает так, как его восточный китайский дракон. Да? Китайский дракон хорош, имеет положительный опыт или положительный имидж китайской мифологии, китайской концепции. А в наших не очень... Да, в, зап... имеет, в, зап... да. в западных Запад... он грозный дракон. Да, да. Это не такой не защитник такого гармонии и так далее, а какая-то другая, демонизируется. То есть образ. получается то, что мы э, западные страны, так скажем, демонизировали и смотрели на дракона, дракона с совершенно неправильной стороны, так же, как и сейчас могут э, западные страны с неправильной стороны смотреть на концепцию и э, инициативу шелкового пути, пояса и пути. Да, я, я приведу один пример, тоже афганский пример, да. Афганистане 10 лет Советский Союз, включая мы были в Советском Союзе, хотели бы внедрить в афганском обществе концепции классового противостояния, да? да. Советский Союз, 79 год, 89 Они не приняли вот эту концепцию. Да. Разделение общества на классы, рабочий класс, эксплуатируемый класс mm. и так далее. Потом на месте его пришли НАТО, свои концепции прав и совод граждан. Mm -hmm. А это тоже не идет. Кто не хочет править свободу, все хотят, но у них методы были другие. Надо mm. было по-другому, они пришли, не учитывая политическую культуру общества. Mm. Один хотел классы общества делать, второй хотел правое общество, либеральное общество. Mm. Оба не получается. Mm. Почему? Оба не учитывают политическую культуру, традицию не учитывают. Историю. Историю не учитывают. Поэтому mm -hmm. сейчас идет новая концепция китайская, говорит. Выходите мир, давайте мы будем помогать mm -hmm. и так далее. Но, но одновременно ничего не навязывать. Не навязывать, да. да. Это но, правильный подход? А, да, но а, Запад в этом направлении видит некоторые еще, а, я не знаю, это переборы или какие-то а, неучеты, например, всегда пример, пример приводят а, к, больш, глубоководный порт, Шри-Ланки, да. который Китай взяла на долгосрочную аренду. Но об этом никто не говорит, что в аренду взяла. Да. Все говорят о том, что это принадлежит Китаю. Да, это она взяли, они сравнивают это долгосрочная аренда, как британцы в свое время взяли Сианган, то есть Гонконг, Гонконг или Макао, португальцы да. взяли. Это да. было, а теперь Китай 
берет у них, поэтому, поэтому они сравнивают с точки викторианской точки зрения. Да, со своей это точки батарь, зрения. Да, опять. А да, как вы думаете, как Китай на это смотрит? Да, поэтому первоначальным реализация проекта Китай должен учитывать вот такие моменты, то есть должен разработать, я не знаю, это механизмы или инструменты, которые объяснил бы им, то есть должен быть открытая широкая дискуссия, объяснить, потому что mm-hmm. есть эта точка зрения и точка зрения, другая точка зрения. Потому что люди не хотят конфронтации. Да? Да. Есть, естественно, ястребов всех, у всех mm-hmm. народов хватает, но большинство населения хотят мирной жизни, да? Да. А наслаждаться этой жизнью, которая это дала со стороны Всевышнего. Да? Да. Всевышнего. Поэтому есть очень много моментов, но это очень тяжело будет, потому что а, а, со временем Фукидида, да, Афина смотрит, Спарта вооружается, и Афина тоже вооружается, и эта гонка вооружения приводит, в конце концов, к реальным войнам, да. Поэтому у каждой нации, у каждой, сейчас мы не будем говорить нации, а крупных цивилизаций, говорит, западная цивилизация доминировала, она чувствует себя комфортно, и вы, вы знаете, вы сами специалисты по мягкой силе, знаете, как продвигается эта идея, и когда приходит новая концепция, естественно, никто не хочет уступать свое место под солнцем. Поэтому... То есть вы исходите из того, что для продвижения инициативы по ИСИ пути как раз нужен правильный месседж, нужен правильный посыл, нужна вот эта мягкая сила, но э, китайцы достаточно много вкладывают, например, в межкультурное общение, вот, много вкладывают в культурную составляющую, те же самые, например, э, школы Конфуция. Э, как вы оцениваете их деятельность? Я центр Конфуция смотрю отдельно, это как расширение языкового. Но можно рассматривать... Есть очень большой неиспользованный момент даже внутри Китая. Uh-huh. Китай 23 э, провинции. Из них только три провинции были вовлечены в свое время историческом шелкопути. Uh-huh. Это Шэнси, это uh-huh. Гансу да. и Суа. Три. Вот смотрите. И естественно, если мы посмотрим, э, это морской шелкопуть, это Гуанчжоу. Да, еще да, Сямань. Да, вот смотрите. Очень мало э, провинций было вовлечены и очень мало исторических, э, как сказать, исторических сознаний в этих провинциях. Остальные провинции не знают, ну, что еще есть, еще есть Юнань, провинция Юнань, которая Но, тоже была провинция вовлечена. Провинция Юнань, это э, была через Мьян, у нас Мьян мы выходили на да. Индию, да. Это да. иногда, это... Название было другое, дорога mm-hmm. пряностей и так далее. Да? Yeah. Чуть-чуть. Я, я хотел одно говорить, что и даже внутри Китая есть огромный интерес к этому проекту, потому что здесь больш... я вижу здесь большую лакуну. Сиане знают, то есть центры Шенцы знают, Гуан... Ланчжоу, то есть Гансу знает, и Суар знает, что шелкает путь. Остальные меньше знают, и они больше у них историческая память больше другими концепциями ну, за, натиском, за, запада, опиумной войны и так далее, негативные. 
Поэтому внутри Китая надо еще огромное вести, потому что если говорит, а когда Китай выходил на мировой рынок, когда у них была успешная империя, успешное государство, это Хан да. и Тан. Да. А и Цин хотела попробовать в свое время, это середина 19 века. Но британцы не, не дали это, потому что они... А во времена отправили. Мин тоже было достаточно успешное. Но Мин... Хотите... Морской шелковый будет да, хорошо давайте, пошел. Если, давайте, если хотите Мин, да. два экспедиции берем. Берем Дженхэ да. и Ласка де Гама. Да. Кто перешел остров Надежды, то есть южной конечности Африки? К сожалению, он дошел... У него корабли были 10 раз больше, чем да. у Дженхэ, у Мэн, да? Но он доходил да. до Мадагаскара. А Говорят, вас... что доходил до Кении. Ну да. да. Главное, он не мог э, пересечь южные конечности Африки. Вот южные конечности Африки выступил так финишной чертой, если с точки зрения истории. А Васкада Гама перешел этот, и он один первым сделал кругосветное путешествие э, и так далее. То есть именно здесь, если мы говорим, мын, да, мын, только было их, это было очень интересно, 8 маршрутов, 8 экспедиций Джинха, это был легендарный человек, даже его представители были священных городах Мекки, Медина, Ислама и так далее, и так далее. И топрование они там были, но ну, настоящей Шри-Ланке, но... Юг, кто бы, тогда Суэцкая не 7-8 лет назад американский ученый выпустил книгу о том, что Джанхэ дошел до Латинской Америки, доплыл до Латинской Америки. Как раз он много лекций давал, как раз этот автор, не припомню его имя, я потом вам обязательно пришлю. И есть такое суждение о том, что вообще между Васкадагама и Джанхэ да. всего лишь, по-моему, 4-5 десятков лет да. разделяло их. Да. Есть такое суждение о том, что так как мир тогда был более открытый, и все-таки не просто так китайцы плыли на таких огромных кораблях, да. но, по крайней мере, Европа точно об этом знала. Вот. А в то время Европа только-только заканчивала со своими временами смуты. Да, 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 да. И если смотреть вот на буквально вот это время, то можно примерно понять о том, что если Китай был настолько великий, на сто лет опережал Европу, то Европа как раз училась на этом, и как только Китай закрылся, изолировал себя от остального мира, то Европа сразу же как бы начала подниматься, буквально через какие-то 30-40 лет. Не говорит ли это о том, что в то время вот эти связи, они были достаточно серьезными, и Европа как раз взяла эстафету у Китая, то бишь Запад взял эстафету у Востока, как сейчас Восток берет эстафету у Запада. Я согласен с вашим сравнением, очень хорошее сравнение, потому что у Мэн, если европейцы, когда османы им не дали, перекрыли дорогу через Средиземное море, да. они искали новый путь, они должны были выйти на новый путь, чтобы да. они должны были... Все привыкли одеваться китайским шелком, никто не хотел одеваться другом, потому что шелк да. имеет очень интересную специфику, там не может находится, извиняюсь, паразиты. Да. Единственный материал, который там 
не допускает. А остальные это был эталоном, потому что тогда две были э, стремлены люди иметь хорошую лошадь и хорошую одежду. Да. Да, и все. Вот это самое главное было. И лошади, естественно, были у, у арабов, у потом англичан и так далее. И в нашем регионе Ахалтинкинс. Но у Китая тогда у них стратегия была каким-то любым путем дойти и то баснословную торговлю, которую они имели, потому что там были, когда перекрыли дорогу, вот эта дорога превратилась на такую, у них есть такой, такой новый Граал, который надо найти, шок, да? да? И потом у них это было стремление. А, к сожалению, мы, эта императорская стратегия не перешла в государственную политику, его персонаследник отменили все поездки. Если он бы поддержал бы политику своего предшественника по, по освоению морского мира или мира, да, тогда Мин тогда бы получил бы как его мировую. К сожалению, мы не смог, Мин более был, может быть, озабочен противоборством с великой степи. Ну и одновременно они вкладывали огромное количество денег в развитие вот этого морского пути. И есть суждение о том, что казна могла быть пустой, и поэтому да. они решили концентрироваться, фокусироваться больше на внутренней политике. Но здесь я вижу другой интересный предмет моего исследования. Я называется сам личность этого адмирала Джен Хэ. Да. Если фамилия Хэ, у нас были в истории Китая... Примерно 9 фамилий, которые пришли из этого. Из, из Центральной Азии. Из Сагдицы да. в основном. Самый знаменитый Ан Лушан, который да. был знаменитый генерал, который служил китайцам в Ориентан, и еще он по поручению некоторых чиновников, он даже воевал. Вот Ан Лушан О, является... Как раз в Юнане, в Кунмине есть да. ему памятник. Да, поэтому... И их Джанхэн Кунмина. Да. Да, поэтому... Евнухом был. Да, да. Видите ли, если фамилия Ан, он из э, Бухары, если фамилия Кан, он из Самарканда. Угу. Если Ши, там две иероглифы Ши, один Шош, Чоч, нынешний Ташкин, другой Ши из Кубад, Кабадана, это был средневековый городок между, Кита, между Самаркандом и Бухарой. Uh -huh. Таких, а если Хэ, это он должен был из, из Таравшана. Интересный. Да. Он, да, поэтому Чингисхан берет сейчас наши элиты, перебра... их перебрасывает город Каракаром, свою мировую столицу. Его внук Хубилай, основатель Юан, империи Юан, их перебрасывает Ханбалык со временем Пекин. И его преемники потом часть из этой э, мусульманской элиты э, перебрасывает Кунмын. И mm -hmm. он выходит отсюда. Поэтому мы вот это смотрим, потому что даже у Маркс не только э, кони на севере, то есть не только на сухопутном маршруте наши предки mm -hmm. сагдизы, которые получили название Сардхавак из санскрита, то есть погонщики верблюдов, то есть погонщики караванов, и потом тюрки не могли говорить Сартхова, говорили Сартбау, Сартак и Сарт. Мы да. до начала 20-го года таджики имели не только таджиков в свое название, название но и, и Сарты. Сарты, поэтому да. 
и профессиональные занятия у нас было сопровождало нас несколько еще несколько столетий да. Да? их Джанхэй и он был один из самых талантливых чиновников ну, да. адмирал можно сказать адмирал, да, адмирал. и я знаю он не он сам а его я был в этом знаменитой мечети Сиан, города Сиана, куда он пришел перед одним из экспедиций, получил благословение. Да? Uh-huh. Его посланники доходили до Мекки Медини. Другими словами, он охватил, его поездка охватил и Юго-Восточную Азию, и Средний Восток, и даже восточные конечности uh-huh. Африки. Если бы вот эта идея или вот это, как его этот эксперимент продолжился бы, я думаю, они определили бы, но история не любит сослагать или на отклонение. Это точно. Очень интересно, и сейчас, буквально недавно, 25 апреля, я прочитал статью с вашим как раз интервью, где вы говорите о том, что это в достаточно авторитетной газете «Азия плюс» в Таджикистане, где вы говорите о том, что э, не нужно бояться планов Китая, к ним нужно подстраиваться. Слово «подстраиваться» оно не совсем, наверное, политически правильное слово для многих слоев общества. Как бы вы разъяснили э, свое суждение? Есть научное понятие адаптация или сопряжение, стыковка. Я не буду говорить о некоторых э, редакционах погрешностей, uh-huh. но все-таки э, главный мысль этой статьи, что в Таджикстан не должен э, быть в сторонке от этого мегапроекта, потому что наши предки работали в этом. Хотя есть некоторые фобии. Фобии не связаны с Китаем, а связаны с э, великой степи Чингисхана, да? Я не знаю, вы знаете, нет, когда у нас до сих пор есть такая традиция, если малыш дома не спит, кричит или бьянет, ему говорит, спи тихо, а то сейчас придет Джуджи, то есть старший сын Чингиза, да? Они оставили вот такой огромный, даже подсознательном уровне такой, такой фобию. Но Чингиз, вы знаете, Чингисхан пришел напал на центральный азер после завоевания Китая. Да. И у него с ними были и китайские солдаты. Поэтому вот это ошибочно, вот эта ассоциация фобии от Монголии перешла в Китай. Поэтому он нашим а, традиционным сознанием говорят, что из Востока, а, из-за того, что потом а, Великий Шелк пришел к упадок, и а, на месте его не, не взаимная торговля, обмен культур не этот, а другие, как угрозы пришла, поэтому появились фобии, к сожалению. Поэтому это Ис- тоже... Исторические фобии. Исторические фобии. Да. И некоторые это используют, вот это, поэтому есть какая-то опасения. Естественно, не только в Западе есть, у нас тоже есть опасения. Да. Но это мы говорим, я опираясь на историю огромную, к сожалению, несправедливо, несправедливо забитую историю Великой Шелковой Бытвы, не надо бояться, надо э, сотрудничать. Надо взаимно, сотрудничать. Взаимно да. выгодно сотрудничать. Я в всех форумах говорю, потому что это 
Видите ли, я могу привести конкретный пример. Таджикстану и другим странам Центральной Азии у нас называют Лен Локантри, даже Узбекистан называют Дабл Локантри. Ни одна страна мирового сообщества не предлагали нам альтернативу выхода на море. Ни одна, да? Только Китай. Китай, член Совета Безопасности, он с правом вето предлагает это. Мы рассматриваем этот огромный проект. А этого, как один, один из активного участника Советной Безопасности ООН, один из стран-лидеров ООН. Поэтому, да. если рассматривать таким образом, да, это компенсация нам, странам, которые не имеют выхода к морю. Поэтому сухопутный. Наши все великие предки, начиная с Грозного Тимура и других султанов, никто не стремился выйти на море. Все стремились побольше контролировать сухопутные маршруты, да. больше контролировать э, не морские выход, а сухопутные. Поэтому именно первый компонент экономического пояса «Шелковый путь», э, потому что инициатив пояс путь» состоит из двух компонентов. Да. Нас более интересует Пояс. первый компонент «Пояс», потому что из шести маршрутов два маршрута охватывает Центральную Азию. Поэтому мы считаем, и мы должны считать, это компенсация мирового сообщества того, что почему? Потому что у нас есть газопроводы, будут и линии электропередач и так далее. И не надо выходить, то есть газопроводом, нефтепроводом и линии электропередач не надо выходить в море. И они могут идти этим. Поэтому нам надо вернуться к этому принципе кони на севере, корабль на юге. Замечательно. Абду Гани. Мухаммад Рахимович, спасибо большое за участие в нашем подкасте. Удачи в вашей научной деятельности. Спасибо. И мы надеемся, что мы больше будем читать и учиться как раз от тех трудов, которые вы публикуете, потому что это очень важно. Как говорят, если ты не знаешь своей истории, ты не можешь строить будущее. Да. Спасибо большое.